0: Boa noite. Eu não sei se eu não ouvi vocês ou foi a chuva, mas eu achei que eu não ouvi vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Paola, Éder, banda. Para banda, gente. Para esse louvor maravilhoso ah, que nos inspira, que nos faz, né? Quem é das antigas, né? Pode agora é, relembrar um pouquinho daquilo que a gente cantava quando era mais novo, ah, adorando ao Rei dos Reis. Senhor dos Senhores, estar na presença dEle, não, é, não há coisa melhor. Hoje nós estamos no nosso terceiro domingo ah, de janeiro, ah, continuando uma série chamada Direcione o Seu Barco, sempre na nossa comunidade. Nós começamos o ano, começamos o primeiro mês do ano tentando trazer ah, algumas mensagens de encorajamento e realinhamento da vida para que a gente possa aproveitar essa mudança de ano, a gente sabe que o Deus é o mesmo, os desafios são os mesmos, mas de certa forma a gente aproveitar essa mudança de calendário para assumirmos novos compromissos ou trazermos alguns compromissos que nós já tínhamos feito antes e, por alguma razão, a gente não conseguiu. Eu sei que tem muita gente que a meta de 2022 é tentar cumprir a meta de 2021 que você fez em 2020, pensou em fazer em 2019 e até agora não fez nenhuma delas. É ou não é? Quer ver? Vamos fazer uma enquete aqui. Quantos aqui fizeram uma lista de coisas no início do ano para tentar cumprir nesse início de 2022. Quantos aqui fizeram alguma lista ou prometeram alguma coisa? Levante a sua mão. Quantos já quebraram a promessa? Eita, mas todo mundo aí, ó. Já tem uma turma que baixou, que eu prometi emagrecer, que eu prometi fazer isso. Uma vez eu ouvi falar que as resoluções de um ano nada mais é daquela lista de hábitos que você se compromete a fazer na primeira semana, porque na segunda você já esquece e volta tudo ao normal mas a gente acredita que não precisa ser assim e na vida cristã, na fé cristã a gente acredita que nós precisamos sim, fazermos alguns compromissos e por isso essa série chamada Direcione o Seu Barco que é uma série que vai fazer com que a gente ah, se sinta encorajado a alinhar as velas do nosso barco, para que a gente consiga navegar no mar da vida de acordo com aquilo que Deus planejou para a gente. Uma coisa que a gente faz também, juntamente com uma série, é trazer um livro para poder ajudar você, para poder encorajar você. Se tem uma resolução, uma meta que você pode colocar para esse ano, é talvez ler mais ou se você não tem o hábito de ler, uma meta que você pode colocar é, eu vou passar a ler, que tal ler um livro por mês, que tal ler mais, que tal ter o hábito da leitura, a gente sabe que a leitura faz a gente crescer de inúmeras formas, e na vida cristã não tem como a gente crescer na nossa fé, na vida cristã, sem a leitura. Então o livro do mês que a gente está trazendo para esse mês de janeiro é, Batismo e Plenitude do Espírito Santo santo Batismo e plenitude do Espírito Santo. O autor é o John Stott. Então, nada mais, nada menos do que John Stott. Um mestre, um teólogo, infelizmente nos deixou alguns anos atrás. Mas é uma pessoa que vale muito a pena. Tudo que você ler, tudo que você acessar, que tiver escrito John Stott, você pode pegar e você pode ler, porque é material de conteúdo. Então, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, O Mover Sobrenatural de Deus, John Stott, edição Vida Nova, está vendo aqui na Casa do Livro, aqui na nossa livraria, você pode ir lá depois e a, adquirir um desse, já é uma meta para você, para o seu ano de 2022, começar aí com a primeira leitura. Muito bem, hoje nós vamos... <coughs> Perdão. Hoje nós vamos continuar a nossa série Direcione Seu Barco, é uma série que começou há três domingos atrás, já passamos por algumas velas que nós precisamos alinhar, então se você está chegando agora, eu quero encorajar você a assistir as outras mensagens, porque a gente está dando, fazendo uma, um, dando uma escaneada na nossa vida, imagine que a nossa vida é um barco, e a gente está navegando, o mar é a vida e a nossa vida como um barco está ali e ele precisa para poder navegar melhor, ele precisa andar melhor e para isso a gente precisa alinhar algumas velas, fazer alguns ajustes para que esse barco cumpra o seu propósito. Então, por exemplo, já falamos aqui sobre alinhar as velas das nossas emoções, foi a primeira mensagem, falamos aqui sobre alinhar as velas da nossa mente, falamos sobre alinhar a vela, as velas do nosso relacionamento, falamos hoje pela manhã sobre realinhar as velas da nossa vida devocional, ou seja, nós gente, precisamos realinhar diversas coisas, diversos itens na nossa vida, para que a nossa vida funcione como um todo, emoções, vida devocional vida cognitiva, a nossa mente, os nossos relacionamentos, a nossa vida com Deus, a nossa vida devocional e hoje eu quero falar sobre mais uma vela na qual nós precisamos realinhar dentro do nosso barco, que é realinhando o nosso corpo, vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo corpo, por quê? Porque não dá para a gente pensar em vida devocional, não dá para a gente pensar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções e nos nossos relacionamentos, sem pensar naquilo que vai nos mover nesse mundo, enquanto estivermos aqui, que é o nosso corpo. E talvez essa seja uma das mensagens mais difíceis da gente entender. E você vai entender por que, que eu estou falando isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, em 1 Timóteo 5,23. Esse vai ser, vai ser o texto base da gente falar sobre o realinhamento, ou o alinhamento do nosso corpo. 1 Timóteo 5,23. Diz assim, Paulo dizendo, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então vou repetir para vocês, não continuem não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Fabiano, por que, que esse texto vai nortear o nosso papo hoje, a nossa reflexão hoje sobre o realinhamento do corpo? Simplesmente porque esse texto, ele traz uma abordagem muito interessante. Por que que Paulo está pedindo para Timóteo tomar vinho? Nessa situação aqui, Paulo está pedindo para Timóteo tomar vinho, porque existiam alguns costumes naquela época, de algumas pessoas que elas, elas detiam uma doutrina ou uma filosofia chamada a, a ascetistas. O que, que eram os ascetistas? Os ascetistas eram, eram aquelas pessoas que elas eram munidas de uma doutrina, onde tudo era resolvido na, de forma espiritual. Então, o ato de tomar apenas água é apenas você participar de algo como um jejum, e você crer que tudo aquilo que precisa ser resolvido na sua vida, inclusive física era com base apenas na crença, na filosofia, no transcendental e na oração. Então o que que acontecia ali? Muitas pessoas estavam doentes, muitas pessoas precisavam ser tratadas fisicamente, e essa filosofia e os ascetistas eles falavam o seguinte, olha, se recolha e tome apenas água. É mais ou menos como se você estivesse com uma doença, eu estivesse com uma doença, e o que eu falasse para você apenas depois do culto, a gente fosse conversar, eu falasse assim: cara, vá para casa e ore. Você está com câncer? Vá para casa e ore. Mas eu não preciso fazer nada, não. Não faça absolutamente nada. Vá para casa e ore. E o Senhor vai te curar. A filosofia dos acetistas era mais ou menos isso. Só que Paulo fala para Timóteo exatamente o contrário. Não beba apenas água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo está falando aqui das propriedades medicinais do vinho que servia muito àquela época. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo, é o que eu quero dizer para você hoje. que Nós infelizmente temos uma mania muito feia de espiritualizar tudo. E como nós temos uma mania muito feia de espiritualizar tudo, nós achamos que cuidar do corpo não é algo inerente à fé cristã. Nós costumamos cuidar da nossa alma, costumamos cuidar muito bem das nossas emoções, a Bíblia fala para termos comunhão, então cuidamos sim dos nossos relacionamentos, mas quando chega no assunto corpo, parece que a gente está falando de uma outra coisa que não tem nada a ver com Deus. Que cuidar do nosso corpo, alinhar o nosso corpo, não é algo espiritual. Afinal de contas, nós, se, se a nossa vida é espiritual, se o nosso crescimento é espiritual, vamos cuidar daquilo que é espiritual. O corpo a gente deixa de lado. E aí vem aquelas famas que a gente tem, né? crente gosta de comer, e o crente não cuida do corpo. E o crente faz isso. E por que que acontece tudo isso? Gente, então o que Paulo está querendo dizer para aqueles para Timóteo é nós precisamos entender que cuidar do corpo é parte do cuidado da nossa vida cristã por inteiro, sim. Gente, nós não somos seres departamentalizados. Deus não olha a nossa vida em departamentos. Nós nos olhamos assim, infelizmente, então a gente separa a nossa vida profissional, da nossa vida espiritual, da nossa vida acadêmica, da nossa vida pessoal, da nossa vida física, da nossa vida X, Y, Z. Nós temos Quando você, quando alguém pergunta para você, talvez, como você está, você pode ter uma resposta para cada tipo de área da sua vida. Já parou para pensar nisso? emocionalmente estou bem relacionalmente mais ou menos espiritualmente eu estou muito mal profissionalmente eu estou muito bem academicamente eu estou mais ou menos e você vai se departamentalizando só que Jesus não olha a nossa vida assim Jesus olha a nossa vida como um todo Jesus olha a nossa vida como um barco e uma vez que você vai alinhar um barco todas as áreas do seu barco precisa estar bem não adianta você alinhar bem as velas e a pintura estiver ruim. Não adianta você consertar e reparar bem o casco se o interior não estiver ruim. Não adianta o barco estar perfeito e você não ter alimento para passar o tempo que for necessário dentro do mar. Ou seja, o barco ele precisa estar alinhado por inteiro para que você consiga, fazer, é, consiga navegar, consiga andar pelo mar da vida de forma inteira. Então gente, alinhar o corpo faz parte de algo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, para que as outras coisas também funcionem bem e cada vez melhor. Gente, Deus usa o corpo na Bíblia em vários aspectos, em vários aspectos. Eu quero trazer um deles, por exemplo, um corpo entregue gerou vida para mim e para você. Foi através do corpo de Cristo físico entregue naquela cruz, que gerou para mim e para sua vida, a vida eterna, é, é, Lucas capítulo 22 diz, tomando o pão deu graças, partiu e Deus aos discípulos, aos discípulos dizendo, este é o meu corpo, meu corpo físico, que vai ser dado em favor de vocês, então foi através de um corpo físico, foi através de algo palpável, que Deus quis nos mostrar, o tamanho do seu amor, o tamanho da sua entrega, quer ver um outro exemplo? Um corpo vivo simboliza a igreja, uma das formas que a Bíblia nos instrui, nos ensina sobre o que é a igreja de Jesus, é utilizado, é ensinado pedagogicamente através de um corpo e olha o que, que diz Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, a, 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 a oportunidade que Paulo teve para ensinar aos romanos sobre o que é a igreja e o que seria uma igreja saudável, ele usou a figura de um corpo, ele usou a figura de um corpo, em terceiro, um corpo novo, significa a vida eterna, a palavra de Deus diz em Filipenses 3,21, é claro nisso, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, é que a partir do, da eternidade, a partir que, quando tudo isso aqui acabar, nós receberemos um novo corpo, Deus prioriza tanto a questão do corpo, Ele valoriza tanto a questão do corpo, sendo usada da melhor forma e na melhor maneira que quando acabar tudo isso aqui esse tempo nosso aqui na terra nós vamos receber um novo corpo você não vai ser uma alma penada zanzando por aí, sabia disso? você vai ter um novo corpo e tem gente que não gosta muito do seu tá doido para receber o um novo, né? mas é um novo corpo porque Deus não vai deixar de nos dar um corpo, porque Ele entende que o corpo e o alinhamento do corpo faz parte da construção da nossa vida como um todo. E eu queria trazer para vocês nessa noite aqui, quais são as verdades sobre o nosso corpo no tempo em que vivemos, porque que nós temos esse corpo e o que Deus quer que nós façamos com o corpo no qual nós temos. E eu quero, através de 1 Coríntios 6,19, é um versículo muito conhecido, você pode abrir na, na sua, no, celular, no seu celular, algumas verdades sobre o nosso corpo e a nossa fé, qual a relação do nosso corpo com a nossa fé, e através desse trecho que diz o seguinte, a Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vou repetir. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, esse, esse verso é muito conhecido de todos nós. E ele, às vezes, foi muito, durante muito tempo, ele é muito usado para julgar as pessoas, né? Se alguém faz alguma coisa que não é legal, que você não gosta, não, você, você tem que entender, irmão, que o corpo é o templo do Espírito Santo. E, na verdade, Deus está chamando, através de Paulo, a nossa atenção para o quão Deus valoriza a questão do cuidado do nosso corpo. E mais uma vez, é muito difícil a gente falar disso, porque a gente cresce com aquela ideia de que falar do corpo não é espiritual, não é crente. A gente tem que falar das coisas que a gente não vê, é do sobrenatural. Só que o corpo, Deus optou, gente, que o nosso corpo fosse santuário dEle. A grande verdade é que o nosso corpo, ele é uma máquina é uma máquina da missão de Deus aqui na Terra. Eu gosto muito daquele filme, Círculo de Fogo, não sei quantos aqui já viram esse filme, eu adoro esse filme, eu acho sensacional. O que é o Círculo de Fogo? São alguns robôs que combatem alguns monstros, é uma coisa bem filme japonês mesmo. E os caras são atletas bem formados, eles sobem dentro daquelas máquinas, e eles controlam aquelas máquinas. E eles vão para lá, para cá. Normalmente são dois, né? Quem já viu esse filme aqui? Ficam dois lá dentro, né? Eles ficam dois eles ficam parecendo que estão fazendo passe de axé. Mas não é. Eles estão controlando uma máquina. E aquela máquina é capaz de fazer miséria, destruir um monstro, acabar com um negócio, salvar a humanidade e tal. Por quê? Porque aquela máquina, ela está bem. E ela está sendo muito bem dirigida. Sabe, meus irmãos, eu acredito que a nossa vida, o nosso corpo, é como se fosse uma máquina. Uma máquina onde o Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele está aqui dentro, sabe, querendo mover a gente para fazer a missão dEle aqui na terra. Está empurrando a gente para poder de detonar aquilo que não combina com Deus. Mexer com aquilo que, enfim, não combina com os céus. Trazer o reino de Deus para a terra. Trazer a cultura do reino para esse lugar. É como se o Espírito Santo Movesse dentro de nós E Ele impulsionasse a gente para fazer a sua missão Então esse verso Meus amados Ele, ele tem três coisas que ele, pode, que, ele, que ele pode nos ensinar hoje E eu quero trazer essas três coisas para você Primeiro, nosso corpo é a casa de Deus O que, que esse verso nos ensina? O que, que o corpo e a nossa fé tem a ver? Com a nossa caminhada com Deus A primeira é Nosso corpo é a casa de Deus nosso corpo é morada de Deus, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Gente, olha a seriedade disso. O nosso corpo é templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele resolveu habitar em nós, ele não resolveu habitar num lugar como esse, ele não resolveu habitar em templo feitos por mãos, Ele não resolveu habitar em monumentos, Ele resolveu usar a nossa vida para promover movimentos, Ele resolveu sair do santo dos santos e habitar dentro da minha vida e da sua vida, por isso nós precisamos cuidar do lugar onde Ele habita, essa é a primeira coisa, nós somos casa de Deus... E a Bíblia nos instrui a sermos Templo do Espírito Santo Só que a gente come tanto Que a gente acaba virando catedral do Espírito Santo Eu gosto muito de uma música Do Palavra Antiga do Marcos Almeida Que ele diz, eu sou casa Deus preferiu essa carne Não quis os templos Que eu posso construir Me fez casa Eu sou morada Lugar de Deus, que não está lá fora, mas aqui mora, dentro de mim. Você é casa de Deus. Como é que você arruma uma casa onde Deus habita? Primeira coisa que a gente aprende com isso. Segunda coisa, primeira coisa, nosso corpo é casa de Deus. Segunda coisa, nosso corpo é um presente de Deus. Nosso corpo é um presente de Deus. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua que lhes foi dado por Deus. Deus confiou um corpo a você. Deus te deu um corpo e disse o seguinte. Olha, cuida. Porque eu quero usar. Eu quero... Cuida dessa máquina. Porque eu vou precisar disso aí. De, desse corpo aí para poder fazer a missão. Eu estou habitando aqui, eu quero controlar esse lugar, então você, o seu corpo, ele é um presente de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, o que, que você faz com o presente que você ganha? Ou o que, que você deveria fazer com o presente que você ganha? E a pergunta, eu vou ensinar um pouco mais, o que, que você deveria fazer com o presente que Deus te dá? Que foi o que Deus fez com você, ó, te dar esse corpo. Seu corpo, ele não é só casa de Deus, ele é um presente de Deus para você. E a gente tem uma mania sim, de cuidar das coisas que Deus não Deus nos dá. Nós não cuidamos das oportunidades que ele nos dá. Nós não cuidamos das bênçãos que ele nos dá. Nós não cuidamos das chances que ele nos dá. Nós não temos noção da graça e da misericórdia que é exercida sobre a nossa vida pouco, muitas vezes, pouco nos importamos para isso, a gente tem às vezes um hábito e um mau hábito de não reconhecer os presentes e as bênçãos que Deus tem nos dado, o dom da vida é um presente de Deus, acordar cedo de manhã, estar respirando é um presente de Deus, você agradece por isso? Ter um corpo, poder se locomover, poder ganhar o seu sustento, poder de certa forma a, a estudar, ler, a, a você poder ver, enxergar, sentir, são coisas que só acontecem pelo fôlego da vida que foi dado a mim e a você, nosso corpo é presente, e o que, que você faz com o presente? O que, que você espera que as pessoas façam com os presentes que você dá a elas? É o que Deus espera que nós façamos com os presentes que Ele nos dá, que Ele nos dá, que Ele nos entrega, e o nosso corpo é um desses presentes. E terceiro, o nosso corpo é propriedade de Deus. Número um, o nosso corpo é a casa de Deus. Número dois, o nosso corpo é um presente de Deus. E número três, o nosso corpo é uma propriedade de Deus. O apóstolo continua, vocês não sabem que, nosso corpo é um santuário do Espírito Santo, que ele habita em vocês, que lhes foi dado por Deus o presente e, por último, e que vocês não são de si mesmos. E aí vem o paradoxo da vida cristã. Que ao mesmo tempo que ele nos dá um presente, a partir do momento que nós com, com, começamos a caminhar com ele, a nossa vida não é mais nossa. Então, à medida em que, no... a mesma, da mesma forma que o nosso corpo é um presente, paradoxalmente. Nós devemos cuidar da nossa vida porque ela não é mais nossa. Ela não pertence mais a nós. O nosso corpo, ele é uma propriedade de Deus. É paradoxal, ele nos dá um corpo, mas não pertencemos a nós mesmos mais. Você passa a cuidar de uma propriedade que não é sua. Esse é o nosso corpo essa é a máquina que Deus espera que possa realizar a missão por onde nós passamos eu não estou falando aqui que você tem que ter um corpo perfeito eu estou falando que você deve ter um corpo capaz de realizar a missão de Deus com saúde com equilíbrio e que você aguente o tranco porque a missão de Deus ela não é fácil. A missão de Deus, ela não é fácil. Fabiano, o que, é que eu preciso fazer? Vamos lá, dicas de exercício, eu não vou te dar. A alimentação, talvez não. Mas eu acho que algumas coisas a gente precisa fazer em relação ao nosso corpo, para que nós possamos alinhar ele sim, para a missão de Deus. Eu não quero que você alinhe o seu corpo só para você ficar bonito, eu não quero que você alinhe o seu corpo apenas por uma questão estética, e entenda que se você está nesse mundo, Deus está te chamando para uma missão. O conceito geral é esse, entenda que se você ainda está nesse mundo, Deus está te chamando para uma missão. E a pergunta que eu tenho para te fazer é, o teu corpo vai ser o impeditivo da realização da missão de Deus aqui nessa terra? E com base nessa pergunta que eu quero te fazer, eu quero trazer algumas coisas aqui que eu acho que a gente pode, juntos, nos comprometermos para alinharmos as velas do nosso corpo para a realização da missão. A primeira delas é, gente, avalie hoje o teu momento e a tua condição. O que você tem feito com o teu corpo? O que você tem feito com o teu corpo? Então avalie, pare, pense, faça um check-up... Se precisar ir no médico, você vai no médico, é com você. Mas avalie o seu momento e a sua condição. A primeira coisa que a gente precisa ter é o filtro, gente. Cara, eu não estou legal. Eu não estou legal. E aí você precisa se avaliar, talvez, em três coisas: a sua alimentação, os seus exercícios e o seu sono. Eu não sou médico, não vou entrar muito nessa seara, mas eu acho que essas três coisas você precisa avaliar e eu também. Como você tem dormido, como você tem se exercitado, o que você tem comido. E aí vamos abrir um parênteses maior aqui na questão da comida, porque a gente gosta de comer, né? Porque comer é muito bom. Eu costumo dizer que eu, eu treino só para comer eu sou daqueles que infelizmente às vezes treina de manhã para ir no McDonald's à noite mas pelo menos não, per não, não ganhei está então, tá, tá equilibrado, essas são as desculpas né, que a gente começa a dar a gente precisa tirar gente aquele hábito que a gente tem, que eu gosto de chamar de cabeça de gordo, sabe cabeça de gordo? você já se viu com cabeça de gordo? às vezes você é magrinho, mas tem cabeça de gordo por exemplo, solta essa imagem para a gente Cleber Vai te dar fome que você vai acabar de ver aqui? Pois é, deu fome, né? Sabe por quê? Porque você viu o frango frito aqui. Mas é filhote de cachorro. Isso é cabeça de gordo. Você olhou um bando de filhote de cachorro e quis comer, gente. Que maldade! Às vezes você é magrinho, né? Você é ma... Às vezes você tá mais fininho. Mas a cabeça só pensa de comer besteira. E joga, e tranqueira, e bota aqui, mistura coisa e tal. Às vezes você é aquela pessoa assim que não pode ficar de madrugada sozinho. Você vai para geladeira e você mistura tudo. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Ah, tem pão. Aí tem pão, aí tem arroz. Eu vou botar pão com arroz. Aí tem maionese. Ah, tem um pedaço de frango aqui, vamos botar. Tem um negócio aqui que está... Se tiver um leite condensado, eu boto também. E sai misturando a coisa toda. Ou você é daqueles que compra fruta e bota leite condensado para comer. Eu sou assim às vezes. Gente, não importa. Avalie o seu momento. O que, que você precisa? Cada um aqui tem um time diferente, tem uma coisa diferente para mudar. Não tem regra. Você não precisa ceder às pressões da sociedade, tá? Não é porque o seu amigo acorda 5 da manhã que você tem que acordar também. Vai no seu tempo, mas entenda o filtro de preparar o teu corpo para a realização da missão de Deus através da tua vida. É isso que eu quero que você entenda. E para cumpri o cumprimento da missão não existe regra. Se para você, meu amigo, você quer acordar 4 da manhã para correr, amém. Vai com Deus, eu vou orar por você quando eu acordar. Mas às vezes a gente cede umas pressões que não é isso que Deus quer de você. Deus quer apenas que você cuide do seu corpo, para que Ele possa cumprir a missão dEle aqui na terra da melhor forma possível. Primeira coisa, avalie o seu momento e a sua condição. Segunda coisa Faça o céu esperar O céu pode esperar Deus ainda não quis te levar Porque o céu pode esperar De algum momento se você está aqui Deus quer te usar E sabe aquela coisa que às vezes a gente tem Olha eu não vou ligar muito para o corpo não Porque a hora que chegar a hora Vai ser a hora esses dias me perguntaram no Instagram, existe hora certa para morrer? Olha, a gente não sabe a hora que todo mundo deveria ou não deveria morrer, mas uma coisa é certa. Eu posso te garantir. Tem morte que você pode evitar. Sabia disso? Tem morte que você pode evitar. Deuteronômio, olha só que interessante. Deuteronômio 22:8, gente. Olha o que, que diz aqui. O livro da lei Quando algum de vocês construir uma casa nova Faça um parapeito em torno do terraço Para que não traga sobre a sua casa A culpa pelo derramamento de sangue inocente Caso alguém caia do terraço Qual é o princípio bíblico que Deus está trazendo para mim e para você aqui? Prevenção Você vai construir uma casa? Você vai construir um terraço? Por favor, construa um parapeito Para que ninguém vá na tua casa e morra Sabe qual o princípio bíblico aqui? Prevenção. Existem mortes que podem ser evitadas se formos sim cautelosos. Tem coisa, gente, no nosso corpo, na nossa vida, na nossa saúde que se daqui a um tempo você morre, você poderia evitar sim. Tira essa ideia que não, porque não era a hora. Não poderia ser a hora sim. Uma vez eu vi um, um médico falando que a, a, a saúde é igual ao cartão de crédito. Você vai usando, você vai usando, você vai usando, você vai usando, você vai usando. Uma hora a fatura vem, uma hora a fatura vem. E às vezes a gente precisa decidir: quando é que você quer pagar essa fatura? Com 40 anos, com 60, com 80, com 100, com 120? Então existem mortes sim que podem ser adiadas Existem promessas na Bíblia gente Que prolongam os nossos dias na terra Honra o teu pai e tua mãe por exemplo É uma promessa Que se você cumprir os teus dias vão ser maiores na terra Ou seja, existem coisas que nós podemos fazer sim Para prolongarmos os nossos dias aqui nessa terra O céu pode esperar Não é porque eu vou passar a eternidade com Cristo Que a minha eternidade está garantida Que eu não vou cuidar daquilo que Ele me deu aqui na terra Pare de espiritualizar as coisas Porque corpo foi um presente dado por Deus para você Então número dois Faça o céu esperar e número 3, por último, prepare o seu corpo para que Deus habite, use e promova a sua glória. Atos capítulo 17, versículo 28, Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus quer preparar o teu corpo para a missão dele. Só que existem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida... Se Ele já nos capacitou a fazermos... Oswald Chambers diz isso e eu repito isso o tempo todo... Tem cuidado na tua vida que é responsabilidade tua... Eu não estou falando que Deus não cura... Eu não estou falando que Deus não traz o sobrenatural... Agora tem muita coisa que acontece na nossa vida, na nossa saúde... Que a gente precisa colocar a mão na consciência E falar assim, isso aqui foi culpa minha Isso aqui foi falta Foi negligência minha Porque existem coisas que Deus nos capacitou Para fazermos E aquilo que Ele capacitou a gente para fazer Só a gente pode fazer E aquilo que só Ele pode fazer Ele vai fazer Vamos ressuscitar Lázaro? Vamos Quem que move a pedra? Foi Jesus? Poderia ter movido? Poderia. Ele removeu a pedra? Não. Quem removeu? Foi o homem. Jesus ali estabeleceu uma parceria. O que você pode fazer e é capaz de fazer, você faz. Agora, ressuscitar Lázaro, o homem poderia fazer? Não. Só ele poderia fazer. Então ele foi lá e fez. Deus quer trabalhar numa parceria contigo onde tudo aquilo que Ele te capacitou a fazer você faça e Ele promete fazer tudo aquilo que só Ele pode fazer Ele vai fazer Ele vai fazer tem um pastor escocês já falecido chamado Robert Murray McChain esse cara foi um evangelista do seu tempo ele faleceu infelizmente aos 29 anos não se sabe ao certo o motivo do seu falecimento eu quero terminar com essa resposta com essa história para vocês 29 anos esse cara morreu e no seu leito de morte reza a lenda que ele estava conversando com um amigo, um mentor e aos 29 anos prestes a morrer ele vira pro seu amigo e fala o seguinte Deus me deu uma mensagem e um cavalo e eu matei o cavalo. Não posso mais levar a mensagem. Deus me deu uma mensagem e um cavalo. E eu estou matando o cavalo. Provavelmente por alguma morte que ele poderia ter evitado. E eu matei o cavalo. E agora eu não posso mais levar a mensagem. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que se você está aqui sentado, eu quero dizer que você tem a chance de recuperar o cavalo e continuar levando a mensagem do evangelho que Deus te confiou. Cuide do seu corpo. Não para que você se sinta melhor, não para que você cultue algo que não deva cultuar, mas cuide do seu corpo para que ele possa ser essa máquina, esse cavalo, que vai levar a mensagem do Evangelho, por onde você estiver, porque o céu pode esperar, se Deus ainda te mantém aqui, cuide daquele, daquilo que é presente dEle, daquilo que é propriedade dEle, e daquilo que é morada dEle, para que a mensagem dEle, possa ser levada através da sua vida, por onde Deus te levar, e por onde você estiver. Não mate o cavalo. Realinhe o seu corpo, se prepare para 2022 e faça do seu corpo essa máquina, essa máquina da mensagem do Evangelho de Jesus. Por onde você passar e por onde você estiver. Que Deus nos abençoe.